0: Muito bom dia, minha querida Goiânia, bom dia, meu querido Estado de Goiás, bom dia, Brasília e Distrito Federal, bom dia a você que nos acompanha pela televisão aberta, bom dia a você que nos ouve e vê pela parabólica ou internet para o resto dos rincões desse planeta Terra e também do Brasil, Anil, maravilhoso, Terra Amada, salve, salve. Bom dia a você que nos ouve pelas ondas da rádio, o programa Fábio Souza com você, com as informações, com as notícias do que está acontecendo no Brasil do Mundo, do dia 5 de outubro de 2021, está começando com muita fé, muita alegria, muita felicidade. E nós hoje temos muita coisa para tratar nesse programa e você não pode deixar de participar com a gente. Comigo sempre ele, Robson Alves. Bom dia, Robson. Bom
2: dia, bom dia, Fábio Souza. Bom dia para você acompanhando o programa Fábio Souza com você ao vivo aqui pela Rede Fonte. Você pode já interagir com a gente. Tá liberado o WhatsApp 629-9836-9866. o WhatsApp está
0: funcionando.
2: Tá funcionando. Ah. Você sentiu falta ontem, Eu ia Fábio? te
0: perguntar isso. Como é que você passou <risos> o dia de
2: ontem? Olha, feliz da vida. Passei é... numa
0: paz também, numa
2: tranquilidade. <risos> Eu não liguei muito, N não.
0: Ninguém mandava mensagem para mim, ninguém me ligava. E eu, é? eu, gente, será que o povo me esqueceu? Esqueceu de mim? Aí eu vi que o WhatsApp tinha caído. Tá que mesmo? coisa, pois né? É. Ontem foi o dia D, D de, de nada, né? Ok. Você
2: viu que o Zuckerberg perdeu um bilhão por hora, né? É,
0: não vamos falar sobre isso. <risos> Acho que não, não vamos falar sobre isso, né? Sete bilhões, rapaz, que o um homem perdeu ontem, né? Mas ganha tudinho, rapidinho, viu? Vamos <risos> embora, vamos pro versículo de que hoje o programa tá quente. Vamos lá.
2: Agora no programa Fábio Souza com você É momento de fé e reflexão
0: Provérbios 14 verso 3 Provérbios 14 verso 3 diz assim Abre aspas A conversa do insensato traz vara para suas costas Mas os lábios do sábio os protegem A conversa do insensato, a língua do insensato, a fala do insensato Só serve para bater nas costas dele, só serve para machucá-lo mas os lábios dos sábios trazem proteção. Sejamos sábios naquilo que nós falamos. Não é apenas o que falamos, mas como falamos que deve ser protegido, guardado. É bom lembrar que a Bíblia fala que há poder na língua de morte e de vida. Então, geremos vida através da nossa fala e não morte. Na vida dos outros, sobretudo naqueles que a gente mais ama Sobretudo entre os nossos entes queridos São 11 horas e 6 minutos
2: Fábio Souza.
0: Eu quero hoje, dia 5 de outubro Fazer uma, uma pequena homenagem no meu, Na minha opinião inicial No meu comentário inicial As inúmeras mulheres Do nosso país Quem são elas? Veja nós temos históricos no país de políticos, de matizes de direita, de esquerda, pessoas com pensamentos, estudos, estudiosos, é, chamado classe intelectual, é a classe artística, cada um com a sua posição, cada um com seu dinheirinho da Lei Rouenet, cada um com seus livros vendidos, dando as suas aulas nas escolas, enfim. E essa turma geralmente gosta de fazer aquele debate político acalorado, isso ou daquilo outro... ...chama um de fascista... ...outro de comunista... ...acusa um de alguma coisa que ele não é... ...ou daquilo que ele mesmo é... ...é assim... ...a classe política sempre tem essa discussão... ...e ela ganha vazão... ela ganha espaço cada vez maior... ...nas redes sociais... ...Twitter, Instagram... ...Facebook, Whatsapp... ...todo mundo tendo uma opinião... ...e querendo meter o bedelho onde não é chamado... ...faz parte... ...chama-se democracia... E numa democracia tem que ter essa expressividade. Mas a minha homenagem hoje é a outras pessoas que não dão muita moral para o que se fala de ideologia, de rede social, que não dá muita moral para direita, esquerda, centro, baixo, em cima, vai de reto ou qualquer outra coisa parecida. São as inúmeras mulheres, Marias, Antônias, Joanas e por aí vai, Desse meu Brasil maravilhoso, que acordam cedo para acordar os seus filhos, preparam o seu café da manhã, arrumam eles para a escola, vê se a matéria está em dia, mandam ele para a escola, arruma a casa bem rapidamente, pega um, um transurbão, um ônibus para ir para trabalhar, trabalha o dia inteiro, volta... A tempo de pegar as crianças na escola, leva para casa, vê se comeu direitinho, vê como é que está a tarefa, limpa mais um pouco a casa, põe os meninos para dormir e assim vai. São heroínas anônimas. A gente não vê o nome delas no jornal, a gente não vê elas em documentários, a gente não vê elas na Globo, a gente não vê elas é, sendo, sendo nem elogiadas como deveriam. Mas são mulheres que se dedicam fortemente para criar bem os seus filhos e netos, para alimentá-los bem, para fazer o bem aos seus entes queridos. E às vezes tem que ter cuidado do marido. São guerreiras, são mulheres que carregam suas famílias em suas costas. Que se não fossem elas, a sua família não teria nem fé em Deus, porque elas mesmas são a expressão da fé em Deus dentro da sua casa sendo o um grande referencial. Como eu disse, são heroínas anônimas que criaram filhos e algumas até os netos. São heroínas que correm e se sacrificam o seu gosto, o seu prato predileto, a comida ou qualquer outra coisa, um momento de lazer, de prazer, para ver o filho sorrir, para ver o filho ter um remédio, para ver o filho comer um arrozinho com feijão. Essas mulheres merecem, essas grandes e brasileiras, merecem de toda a classe política e de toda a imprensa o devido respeito e não serem tratadas como se fossem pessoas sem estudo e que não valorizam a opinião. Porque, na verdade, elas entendem muito mais de economia do que muito economista comentarista da Globo News ou da CNN. Na hora de fazer os cálculos para fazer a compra no final de semana, que antigamente era até o um mês todo, hoje não dá mais, elas se entendem de economia. Elas se entendem de segurança quando gritam para os meninos ó, oh, para dentro agora, todo mundo que tá tarde. Elas que entendem de saúde quando proíbe o filho de comer alguma coisa ou que corre para um posto de saúde quando o menino fica com febre. Elas que entendem de transporte coletivo quando tem que levar um menino, seus meninos carregado no ombro para pegar um ônibus e andar duas horas para fazer uma visita. Elas que entendem de educação, que acordam de madrugada para enfrentar a fila, para conseguir a vaga no CIMEI. São elas. Essas mulheres, essas verdadeiras brasileiras, que nós deveríamos estar lutando para, no mínimo, facilitar as suas vidas. Ou, como diria a jornalista da Folha de São Paulo, despiorar as suas vidas. Tomara que no ano que vem, 2022, quando vamos eleger o novo Congresso Nacional, as novas Assembleias Legislativas, as novas, uh, os novos governadores e, e o novo presidente da República e os senadores também, lembremos dessas mulheres, que são anônimas. Mas não é o fato de serem anônimas que permite que sejam esquecidas. Porque, na verdade, são heroínas. Que construíram o nosso país. São 11 horas e 11 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. Não é, Robson, que a gente precisa valorizar mais essas santas mulheres, viu? Guerreiras.
2: Todo o nosso reconhecimento, né? Tudo isso porque a gente sabe que por detrás de um grande homem, não sou eu quem diz isso, sempre existe uma grande mulher,
0: né? E às vezes por trás de uma grande mulher, nenhum homem tem. É verdade é isso também. É, por trás, com certeza, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, mas por trás de uma grande mulher nem sempre tem um homem para ajudar. <risos> a mulher tem que fazer tudo sozinha, ainda carregar tudo e sustentar a sua família, criar a sua família e por aí vai. Quantas heroínas nós temos nesse país que são anônimas, Robson, mas que fazem muito mais para o país criando seus filhos que é muitos dos deputados federais e senadores que estão ali no Congresso Nacional. Certamente.
2: Dá. Verdade, verdade. Agora são 11 horas e 11 minutos, trazendo informação para você. A gente começou o programa falando sobre isso. O Facebook atribuiu a queda de suas plataformas Instagram, WhatsApp e da, da própria rede social a uma falha de configuração interna. A queda das redes sociais começou por volta das 12 horas desta segunda-feira, atingiu usuários de todo o mundo. Na primeira hora do apagão, foram reportados mais de 27 mil problemas no WhatsApp no Brasil. Segundo o monitoramento do site Down Detector, com a interrupção das atividades, quatro aplicativos das redes sociais também registraram quedas pontuais causadas pelo aumento no número de usuários em atividade. O Facebook reconheceu ainda o impacto das interrupções nesta segunda-feira na vida das pessoas e lamentou novamente o ocorrido. Aspas, pedimos desculpas a todos os afetados e estamos trabalhando para entender mais sobre o que aconteceu hoje, para que possamos continuar a tornar as nossas infraestruturas mais resilientes, concluiu no comunicado. Além dos usuários, a queda dos aplicativos também trouxe consequências para o diretor executivo da empresa, Mark Zuckerberg, que teve um prejuízo aí de 6 bilhões de dólares após ações da companhia despencarem quase 5%. Ao longo dos últimos cinco dias, as ações do Facebook caíram 7,74% em Wall Street 13% em setembro.
0: É, rapaz, um prejuízo que para ele é como se você, Robson, tivesse perdido, vamos botar aqui, uns mil reais.
2: Se eu perder 50 reais eu já choro, imagina? não.
0: não. <risos> pra você, presta atenção, mil reais ah, perdeu mil reais, você ia chorar você ia ficar bravo, mas não ia mexer muito com você ia, vamos falar a verdade você é. né? ia dar conta de recuperar mês que vem isso, né?
2: isso,
0: então mais uma coisa esses sete milhões pro Zuckerberg aí que ele perdeu é mil reais pra gente, viu Robson ele, ele vai assustar, hã?
2: é eu bilhões, falei, okay? milhões?
0: Ah, é bi mesmo, bi. É, bi, é o que eu usei a expressão errada mas é bi, se fosse milhões eu não tava nem aí meu amigo Aí seria é. como se fosse 70 centavos pra você, Robson. <risos> não, pra ele então é como se tivesse perdido uns 700 reais. Vamos colocar assim. Ele vai ficar... Se eu perder 700 reais, ele vai falar, poxa vida, que coisa, perdi 700 reais, vou ter que trabalhar mais semana que vem pra conseguir, mais mês que vem pra conseguir 700 reais. Pra ele foi mais ou menos assim, não fez diferença nenhuma. Entretanto, pra muito comerciante, pra muito prestador de serviço, perdeu-se um dia de trabalho. Porque hoje a comunicação aqui no Brasil, inclusive, é toda feita de WhatsApp. É impressionante o poder que o WhatsApp hoje tomou conta da comunicação e outra coisa é as pessoas que anunciam os seus produtos, vendem os seus produtos através do Instagram, tanto o WhatsApp quanto o Instagram, o Instagram, perdão, pertence ao Facebook, que é do Marcos Zuckerberg e seus sócios, que já foram mandados embora da Facebook, mas continuam ganhando seu dinheirinho no final do mês. E que dinheirinho? Inclusive, um sócio dele é Eduardo Saverinho, o homem, o brasileiro mais rico do mundo, né? É um dos sócios do Facebook. Então a gente põe muita culpa no Zuckerberg, mas o Saverin também tem culpa. Apesar que o Saverin hoje só ganha os dividendos. Ele não manda mais nada lá dentro da empresa. Então a essas pessoas que tiveram seu prejuízo, quem é que vai repor a elas? O WhatsApp vai dizer assim, ó, oh, mas o meu serviço é gratuito e ninguém obrigou eles a participar. O problema é que hoje o WhatsApp e as redes sociais são a forma de maior comunicação que nós temos. De interação com o público, de interação com vendas e por aí vai. Ontem foi um dia de muito prejuízo. O Zuckerberg perdeu aí um dinheiro que ele recupera o mês que vem. Mas tem muito comerciante que não vai recuperar as sete horas perdidas de ontem. Muito vendedor que não vai recuperar as sete horas perdidas ontem. Talvez seja a hora, e não sou favorável a nenhuma regulamentação de rede social, mas, de alguma forma, é cobrar deles é, que, que consigam apresentar um serviço melhor através do seu sistema, né? Aí vem a, a santa ironia, Robson Wagner e você que está me vendo e ouvindo. Por que, que o Zuckerberg, o pessoal do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, não procuram aqui o TSE?
2: O TSE? É. Por
0: que o TSE? Porque o sistema do TSE é infalível, não cai, ah, é inquebrável. A urna. É, é, a urna eletrônica é sensacional, ninguém consegue... A, a, acessar, não é assim? É. é, não tem fraude, não tem falha. Então, fica a dica. Marcos Zuckerberg, você acha que você sabe de alguma coisa? Você não tá, sabe nada, meu amigo. Pega a sua turma do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, vocês aí do Vale do Silício, na Califórnia, pega um aviãozinho, para aqui e vai conversar com os técnicos do TSE, com o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele, sim, entende de sistema de... É, 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 é de. qualquer é nome disso. De que tecnologia. Tem, de tecnologia da informação. Você não sabe nada.
2: Aprende com o Brasil, Zuckerberg. Aprende com
0: o TSE, rapaz.
2: <risos> olha só. É, eu vou repetir que foi uma
0: santa ironia, né? Antes que <risos> lógico, alguém fale alguma lógico. coisa.
2: Uhum. Falando aí em Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. Olha ele aí, olha aí. Ele ó. aí, olha ele, ó. Ah lá lá ah, ele, ó.
0: Visita ele, Zuckerberg. Ele que sabe, ele, que <risos> vai, ele vai te iluminar. É. é,
2: antecipou a abertura dos códigos-fonte das urnas eletrônicas na última segunda-feira, dia 4, e afirmou que o voto impresso está oficialmente enterrado. A abertura dos códigos-fonte permite que o processo eleitoral seja acompanhado e monitorado pela sociedade civil. Barroso reforçou sua defesa e confiança no voto eletrônico ao dar o pontapé inicial no processo eleitoral de 2022. Para ele, os constantes questionamentos do presidente Jair Bolsonaro em relação à segurança do processo eleitoral e as dúvidas levantadas na população devem ser deixadas para trás. Barroso disse que democracia não significa concordar, mas aceitar o que a maioria decide. Aspas, houve adesão majoritária da sociedade? Infelizmente, não houve. O próprio 7 de setembro, na minha visão, foi um pouco o sepultamento de... É, veleidades golpistas Veleidades O que é isso, veleidades? É, vaidades Ah, ok, obrigado
0: É, porque em vez de falar vaidade, tem que falar hum. uma palavrinha assim Mais Michel Termas, sabe, veleidades
2: Ok, todo erudito, né uhum. O ministro Barroso reafirmou que nunca houve Comprovação de fraude ou irregularidades No sistema, fragilidade E lembrou que em 2018 O único problema verificado foi a demora Na totalização dos votos Em alguns estados
0: é, só foi isso, né? Que bom, né? tá vendo? Foram o quatro horas, né? Ô, Zucco, aprende com eles, aprende com o Barroso, Zucco. Olha, o Robson, hum. ah, eu, eu até vou sugerir, porque eu não, não sou conhecedor do assunto, vou até sugerir que o Wagner nos ajude nisso aí, porque ele entende mais do que nós. Trazemos aqui um especialista em tecnologia da informação para explicar pra gente o que é esses códigos fontes, essas coisas todas, né? Acho que é interessante, é importante pra gente aprender um pouco mais, né? E, e explicar por que, que é considerado seguro esses códigos de fonte. Quem sabe até um técnico do TSE, seria importante a gente trazer aqui uma entrevista, fica a sugestão aí, até porque eu quero aprender mais, eu quero saber mais e acho que toda a sociedade viria fiscalizar mais. Eu não gosto de nada que não traga transparência, tudo tem que ter transparência. É transparência mesmo. Mas, enfim, é o sistema que vai valer o ano que vem, viu, Robson? Não tem. Ah, qualquer mudança para as eleições do ano que vem tinha que ter acontecido até o dia 2, ou seja, até domingo, né? Domingo? Não, até sábado, né? Como não aconteceu nenhuma mudança clara até sábado, a eleição do ano que vem é do jeito que a gente sabe. Não tem mudança nenhuma mais, né? Qualquer mudança será para frente. Bom, o Ademar de Morrinhos, né? Nossa amigo tá fazendo uma pergunta aqui para mim, que eu não posso responder no ar. Mas, Ademar, vamos conversar mais, Ademar. Vamos conversando, né? Conversando a gente se entende. Um abraço para você para todo mundo de Morrinhos. Ah, olha só. Ah, o Hildo, ah, 63, é lá de Tocantins, né? Parabéns a toda a equipe, na verdade. Sem vocês o sucesso não seria possível. Obrigado. Ah, bom dia, Fábio. Bom dia, Robson. Mais alguém dando um bom dia para gente aqui, viu, Robson? Olha. Ah, Goiânia, Maria do Socorro. Bom dia, Fábio. Você falou tudo sobre a mulher. E tudo isso e muito mais. É uma pena que pouco fala sobre o reconhecimento dessas heroínas, né? dessas mulheres. E também a querida Cleide Sônia, que sempre participa com a gente. Gostei muito do seu comentário sobre as mulheres anônimas, mas ainda tem as mulheres especiais que têm os filhos especiais. São tão heroínas ou mais heroínas ainda. Tem razão de ter feito esse registro aqui. Tá bom? E o, o, outra, outra opinião aqui é o Reginaldo Lucena, eu acho que a China comunista está por trás desse pane pra ver como o mundo depende deles. A China não tá comprando a Bud? Acho que é por aí. Opa, tá aí, tá A China é dona do TikTok, né? É. O TikTok que tá fazendo tanto sucesso com a criançada aí, com a moçada aí, é da China, né? Vem de lá. Opa, tá chegando, a China tá chegando com força.
2: Muito bem, trazendo, acabou de chegar aqui uma informação, Fábio, ah. é, só furando aqui a nossa ordem um pouquinho, porque a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o convite de Paulo Guedes e Roberto Campos para explicar os casos das offshores, tá? Uhum. O senador Alessandro Vieira pediu que o requerimento de convocação de Guedes apresentado por ele ontem fosse incluído na pauta da CAI nesta terça-feira. Disse que o ministro precisa esclarecer o eventual conflito de interesse.
0: É, olha só, a CAE é a Comissão de, de, de Economia, né, da, da, de Assuntos Econômicos, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, ela tem essa responsabilidade mesmo de supervisionar o que é feito na, no Ministério da Economia e, de fato, o ministro Paulo Guedes precisa explicar. Né? Eu repito, não é que houve uma, uma irregularidade, uma corrupção, não, não houve. Não é ilegal o que ele fez, ele tem um offshore na Ilhas Virgens, né, essa offshore é declarada ao Banco Central e é declarada à Receita Federal. Portanto, está dentro das regras da nossa legislação. Só que ele tem que explicar duas coisas, viu, Robson? Hum. Penso eu que ele tem que explicar duas coisas. Primeiro, o fato dele ter mantido uma política cambial, na qual o dólar está muito alto, que fez ele crescer de 9 para 51 milhões de reais, o depósito dele de 9 milhões crescer para 51 milhões de reais, ele vai dizer assim, ah, mas eu não mexi em nada, eu não fiz nenhum depósito, desde que eu assumi a minha pasta no ministério. Mas só de você ter criado essa política, trouxe muito benefício para ele. Né? Então, querendo ou não, há que se, se explicar. Né? Eu repito, não tem nada ilegal, mas ainda se nós partimos para o lado da moralidade, há de se explicar algumas coisas. Agora, tem uma outra coisa que eu não falei ontem, Robson, mas me, me veio na cabeça, sabe? Está tendo uma discussão ampla de aumento de impostos. E ele que está conduzindo essa discussão que precisa, por causa do peso do Estado, etc. Então, sem entrar no mérito da discussão, é, é ruim um ministro da economia e um presidente do Banco Central, que são responsáveis pela condução econômica e pela política cambial, pela política de juros e pelo valor do imposto a ser cobrado, terem offshore. Por quê? Qual é o sentido do offshore? Fugir de impostos. Então, eu aumento o imposto para os babaca que estão aqui no Brasil... E vou para o offshore manter meu dinheiro lá, que eu não preciso pagar imposto?
2: Que hipocrisia. Aí não dá, não né, dá. queridão?
0: Aí desculpa, né? Aí, não, aí desculpa. Então, o Paulo Guedes, que faz um grande trabalho na economia, merece todo o reconhecimento pelo seu trabalho, tem duas coisas a explicar, Robson. Então, no mínimo, na minha opinião, o um aumento de imposto caiu para terra nessa história.
2: Não, esse país não aguenta mais aumento de
0: imposto, não, não. caiu por E aí o cara que é o responsável por aumentar imposto, é o responsável por dizer, olha, temos que cobrar mais imposto aí de vocês. Tem uma offshore? Tem uma, é, põe o dinheiro dele todo fora, porque que, para que, que serve offshore de quem é correto? Quem é? Quem faz coisa errada para receber a propina. Agora, quem é correto? Para que, que serve? Ele quer fugir de imposto. Ele tem um dinheirão, ele não quer pagar imposto em cima desse dinheirão, você imagina... 30% de 9 milhões é, é, é mais de 1 um milhão, é, é muita grana, né? É, é quase 2 milhões de reais, então ele não quer perder 2 milhões de reais, então ele manda para lá. Aí a política cambial faz crescer para 51, tá entendendo o meu raciocínio? E aí o cara, para fugir do imposto, ele tá falando de aumentar imposto aqui no Brasil e foge com um dinheiro para fora, aí não, gente, aí não dá, aí vocês me desculpa. aí eu, eu, eu elogio e bem elogiado o trabalho do ministro Paulo Guedes. Mas nesses dois assuntos, ele precisa se explicar. Não tem jeito de não se explicar. E aí o cai se não fizer uma plataforma política dos, dos membros, né, Robson? Quiser de fato buscar uma explicação, vai fazer um bom serviço.
2: 2 milhões e 700 mil. Uau.
0: É, o imposto, né? É. Pois é. Mas aí os babacas aqui que ganham menos, tem que pagar o imposto direitinho? Pois é. Porque não tem nem condição de montar offshore. Né? Aliás, se não fosse nem os escândalos da Lava Jato, a gente nem sabia o que era offshore.
2: É verdade. Eu nem sabia que existia esse negócio. Quando saiu esse negócio, eu falei, o que, que é isso? Eu fui pesquisar é pra comer, o que é offshore. É para
0: comer, não é? Se, se, ai, se ai. não tivesse tido o escândalo de, da Lava Jato, a gente nem sabia o que, que era isso. Tô mentindo? A gente sabia que existia esse negócio de offshore, que é uma empresa que só serve para movimentar dinheiro em paraísos fiscais. Ah, pelo amor de Deus, né, meu amigo?
2: Eu, quando falava paraíso fiscal, eu só me lembrava do Caribe, né? Eu só, eu só vinha Não, essa coisa na cabeça. Mas as ilhas
0: viajam no Caribe?
2: É, né? pois é, mas eu falo assim, Caribe, praia bonita, tá investindo em hotéis, essas coisas lá fora. Claro que
0: tem aí, os Caimã, né? Tem um <risos> bocado de lugar bacana lá, rapaz.
2: Depois que eu fui entender o que era offshore. Ah. Olha só, o Instituto Nacional de Colonização da Reforma Agrária, o INCRA, né? A Autarquia do governo federal. Concedeu até o momento 91,7 mil títulos de propriedades a produtores rurais beneficiários da reforma agrária em 2021. A estimativa do Instituto é atingir ainda este ano 130 mil entregas de títulos provisórios e definitivos para agricultores familiares nos mais de 9 mil assentamentos no país. Caso a meta seja alcançada, será aí a entrega de mais numerosa nos últimos anos, viu, Fábio? Na prática, a concessão dos títulos. Representa a conclusão do processo de reforma agrária para os agricultores que integram os assentamentos. Segundo o INCRA, esse processo tem início na desapropriação de terras e no assentamento das famílias nesses locais. A etapa seguinte é o investimento de recursos públicos na infraestrutura para famílias e produtores rurais, com o objetivo de fornecer a elas as condições de produção. Os próximos passos são a, titula... a titulação provisória de terras aos agricultores, que é sucedida a titulação definitiva. As concessões também permitem às famílias participar de mais políticas públicas voltadas a pequenos produtores agrícolas.
0: É, pois é, Robson. A, a informação principal disso aí é e tem duas coisas que eu vejo. Primeiro, que o governo tá precisando comunicar mais as coisas boas que fazem, né? Talvez esse é um erro político. Você tá tendo a maior reforma agrária, né, da história? dando terra para de fato quem está aí nos, nos assentamentos há muito tempo, dando terra para eles fazerem as suas, as suas plantações e depois ainda vai ter curso vai ter investimento vai ter lugar para essa pessoa vender vai ter cooperativas né? enfim, vai resolver o problema né? e é o que o INCRA tá objetivando querer resolver de fato o problema para quem precisa de terra não é para quem vive de de, de politicalha porque isso é politicalha né? o cara põe a barraquinha dele lá num assentamento, que na verdade é uma invasão põe a barraquinha dele lá e vai pra cidade de caminhonete e tudo mais curtir a vida, esperando sair alguma coisa, não, é pra gente que realmente precisa né? realmente que precisa e quer e tem condição e tem como o INCRA fazer essa reforma agrária, o governo fazer essa reforma agrária, então é positivo falta o governo divulgar mais isso aí nós vamos ter quase 100 mil famílias assentadas, não é isso? é um avanço extraordinário acho que é, você sabe que o governo que até então tinha feito mais reforma agrária no Brasil foi o governo Fernando Henrique Cardoso né, aí você tinha o Lula e a Dilma fazendo palanque aí em cima, mas quem fez foi ele, e agora você tem o Bolsonaro fazendo mais que os outros é impressionante isso, né, mas lógico que o MST, o movimento do sem terra, né não gostou da ideia, tá se posicionando contra, então Robson, por mais que a gente vai ver plantações boas, por mais que nós vamos ver famílias vivendo, né, da sua subsistência rural, dos produtos agrícolas que, que produzem e que revendem, etc e tal, Robson, por mais que nós vamos ver famílias sobrevivendo, o melhor motivo da, de eu e você e toda a sociedade brasileira a apoiar tal iniciativa, é que o MST é contra. Se o MST é contra, coisa boa é. Se o MST é a favor, podemos ficar... Desconfie. Desconfie e bem desconfiado, viu, Robson?
2: Mas você sabe que a questão dessa reforma aí que está tendo, eu achei interessante, aqui é no interior do estado de Goiás, é uma parceria do governo federal com as próprias prefeituras para poder ter a documentação dessas pessoas que estão nessas terras há já há mais de 10 anos e não conseguir as documentações. Então está sendo regularizado isso. Agora, para quem está acampado na beira de rodovia, querendo espaço aí, meu filho, nesse governo...
0: É, e, não, e você veja que essa pessoa talvez não tenha interesse, de fato, em se assentar, em ter uma terra onde plantar, onde viver... Porque se tivesse, tinha ido no INCRA, tinha feito a sua matrícula, tinha buscado né a, a, a forma legal de, se, se, de resolver o seu problema, de arrumar uma terrinha, de participar de uma cooperativa. Porque não adianta nada dar uma terra para a pessoa se ela não sabe plantar, né? Se ela não sabe mexer numa enxada, se ela não tem para quem vender. Então você precisa organizar em cooperativas, né? Enfim, o governo está no caminho correto. Né? E eu repito e digo de novo, se o MST é a favor, tem algo errado. Se ele está contra, é um bom caminho aí, tá? O tiozinho que é vereador lá em Piracanjuba, ó, bom dia, assisti a entrevista com o Caiado, vocês são ímpar, fizeram a pergunta e deixaram o cidadão responder esse cortes. gosto de ver suas pregações também, ó, lembra de mim quando for orar e pede adeus por minha vida, ok tiozinho? Olha rapaz, eu tava aí domingo de manhã em Piracanjuba, hein, esquecemos de nos encontrar vereador, vamos, vamos marcar um cafezinho qualquer dia desse aí, ou aqui ou aí, tá bom? Ah, e um abraço pra todo mundo de Piracanjuba aqui, ó, tô vendo aqui até a pastora Cida que me recebeu, rapaz, ela deu, ela deu um suco de uva pra mim, hum. congelado, que hum. é da uva é, pressada, sabe? É. Não é de, desse suco, é prensada. É. Rapaz, mas fez um sucesso lá em casa. É. Rapaz, pastora Cida, obrigado. E ó, deu um requeijão também saboroso, meu amigo. E ah, deixa eu aproveitar que eu tô falando de Piracanjuba, eu ganhei também. Da Bom Sabor, hum. que é uma, uma empresa de comida de porco, né? De, hum. de coisa de porco. Aí ganhei linguiça. Linguiça. Linguiça hum. pimentada, linguiça de, de porco, linguiça de frango. Ganhei também é, uma costelinha congelada hum. e um pernil congelado também, tá? E o Gidiael, marido da Juliana, que foi comigo, ganhou também, né? ele estava substituindo alguém que não pôde ir comigo, né? E ele né? ganhou também um pacotão cheio dessas coisas da casa dele. Enfim, a festa tá garantida. Obrigado, pessoal do Bom Sabor. Aí. Não tá
2: chega bom? nada aqui nesse programa, né? Você é? viu, Wagner? Não chega nada aqui nesse programa. É
0: só você continuar falando ah. que você está solteiro, que as ah. moças mandam. E tá. eu, Wagner, ah. sempre defendemos nessa. você falar essas coisas aqui no programa, porque nós éramos beneficiados, inclusive, é. desses chocolates que chegavam, né? E etc. E pois tão, é, né? pois é. Mas tá bom. E olha, voltando um para o pessoal. de Piracanjuba
2: Só para falar mais uma coisinha que eu acho ah. interessante, a gente falando sobre o MST? Pois não. Ah, nas rodovias aqui do estado de Goiás, em alguns lugares, às vezes eu vou para o interior de Goiás, eu sempre passo ali nas rodovias, tem as casinhas, barraquinhas, uh -huh. né? Tem não tem bandeira... ninguém lá,
0: mas enfim. É, né? a
2: bandeira grande do MST lá, vermelha e tudo mais. Mas você sabe o que mais me intriga? Você sabe ah. quanto que custa uma caminhonete Hilux hoje? Ah, uns um 120 mil? 200 mil reais. 200 mil reais? Para mais. Já tá, é, Uma já diesel tá, 310 disparou. mil, o é. preço do
0: apartamento? Cê então vê. um baita do um apartamento, né?
2: Pois é, você vê as casinhas de plástico lá, mas você vê Hilux, você vê umas Amarox, você vê umas caminhonetes bonitas, rapaz. Parece os
0: índios ah. protestando em Brasília, Isso. né? Isso, eu os falo índio, assim... Os índios protestando em Brasília, chega assim... Eu é. vou largar o jornalismo.
2: É, protestando, <risos> chegando,
0: chega com um celular muito melhor que esse nosso aqui, esses iPhone Bacana que três câmeras, talvez os iPhones telinhas assim, né? iPhone 13, 12, 11, que vale mais do que um carro popularzinho, aqueles golzinhos, velho, o iPhone. É uma brincadeira um negócio desse. Tem mais, tem mais notícia aí?
2: Tem, tem mais um, olha só, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, ah, confirmou... Rapaz. Pai. Essa foi boa.
0: Como é que a gente não vai falar de Eduardo Paes? Ele? O, 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 o ditadorzinho? Ele? Ah, o que, que ele fez agora? Vai proibir tudo, é isso? Não, olha só não. essa.
2: Ele confirmou nesse domingo a programação para o Carnaval 2022? Não vai
0: ter, lógico.
2: Vai ter na capital não, não fluminense? Vai ter. Então,
0: todo mundo de máscara, com distanciamento social. Não, é não. Não, mas Segundo ele tá mandando ele... igreja fazer isso, bar, fazer isso, restaurante, fazer isso. Todo mundo tem que ter passaporte de vacina, não é isso não, Não, Rob? não,
2: não, não. Que coisa. Segundo ele, a ciência permite a reabertura da cidade e não há motivo para a população ser viúva da pandemia? Pois é. E fala também, né, do prefeito, a fala dele durante a agenda na zona norte da cidade, paz fez o comunicado dois dias depois de o secretário municipal de saúde Daniel sorrans afirmar que a, a realização do carnaval depende das taxas de contágio da Covid e da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro anunciar que prefere o adiamento do feriado se houver necessidade de público reduzido. Paz afirmou que a perspectiva do futuro é a normalização da vida possibilitada pela vacina, além disso de ser, abro aspas, ridículo, impor distanciamento social durante o evento de carnaval? É, vamos lá então carnaval,
0: é essa festa que acontece em vários lugares, no Rio de Janeiro não é diferente, do Rio de Janeiro vem é o lugar onde mais recebe gente de fora se a gente bem lembrar em 2019 já tinha notícias da pandemia mundo afora, 2020 perdão, falei a data errada, em 2020 já tinha notícias da China, da Europa a Itália já estava tendo mortes e ao invés de cancelar o carnaval, o que, que nós fizemos? Abrimos as portas, deixamos entrar aqui turistas, inclusive da China, da Europa, porque é quando eles vêm aqui para o Brasil, na data, e ficaram lá fazendo o que fazem no carnaval, que não precisa repetir aqui, que todo mundo sabe, né? Que, ou seja, um lugar extremamente propício para que o vírus, como o vírus é, que passa por cutículas, né? Fique passando ali um para o outro. Agora o Eduardo Paes vem nessa hipocrisia dizer que o carnaval vai ser liberado tudo. Ele que é o primeiro de grande cidade do Brasil a aprovar e, e impor um passaporte sanitário, que se não fosse o STF que despreza totalmente o texto constitucional, pelo menos dessa decisão, o Fux fez isso, favorecendo o coleguinha dele carioca, é, permitiu que... Uh, igrejas, restaurantes bares, supermercados e até passeios ao ar livre como o cocovado e o Cristo Redentor que só podem acessar esses lugares com o passaporte em mão mas pro carnaval tá tudo liberado não se pode sair sem, sem a fucieira do, na boca né? sem a, a máscara mas no carnaval pode beijar à vontade é muita hipocrisia. Eu vou dizer para você, Robson, eu não sou infectologista, não sou nem médico, nem cientista, mas na minha, na minha atividade jornalística eu suspeito, eu suspeito, tá? Que o vírus espalhou no Brasil por causa do carnaval. Poderia ter sido mais controlado. É uma suspeita minha, tá bom? Se tivesse cancelado o carnaval de 2020, talvez não teríamos... Desculpa tantas mortes como tivemos, tá? Ô Robson, hoje hum. nós vamos conversar com a prefeita de Bauru, de São Paulo. A prefeita Suelen Rossim. ela que quando venceu lá foi uma, né, uma vitória que chamou a atenção do Brasil tolo. Ela que é conservadora, né? E, enfim, ela vai estar tá contando pra gente como é que é administrar uma das maiores cidades do estado de São Paulo. E vamos conversar sobre política nacional. Ela ficou bem conhecida, a Suelen Rossin, que inclusive é cantora gospel, viu Robson? Em um minuto a gente volta com essa entrevista aí. Vamos lá.
2: Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. O profissional de hoje é contratado por sua competência, mas rapidamente dispensado por problemas de relacionamento ou caráter. Uma boa escola, portanto, é aquela que oferece conteúdo de qualidade sem abrir mão de valores morais sólidos. É isso que o Instituto Presbiteriano de Educação vem fazendo há 70 anos, com estrutura privilegiada e equipe pedagógica de excelência. Matrículas abertas para 2022. Ligue 3285 3660 ou acesse iponline.com.br. Sou o capelão do IP, reverendo Márcio Alonso, e espero a sua visita. O Assine o módulo 2 do GodIP. Dimensão bíblica com o Fábio Souza.
0: Olá, amigos, aqui quem fala é Fábio Souza, e olha, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Agora, nós estamos lançando o módulo 2, onde nós vamos estudar em 10 aulas o Rei Davi e suas histórias extraordinárias.
2: Goldipper módulo 2. Assista as aulas quando e onde quiser e garanta seu acesso ao conteúdo completo. 10 aulas exclusivas sobre os momentos mais importantes da história do Rei Davi. Assine o Go Dipper.
0: Bom, de volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo aqui na Fonte TV para todo o estado de Goiás e também para Brasília e Distrito Federal. Estamos aqui com a TV aberta para todos esses lugares e também pela parabólica para o resto do Brasil, pela internet da mesma forma e pelas ondas da rádio AMFM. A partir de agora a gente conversa aqui com a Suelen Rosin, ela que é, pre ela que é prefeita de Bauru, em São Paulo. Prefeita do Patriota, 33 anos, jornalista, cantora gospel, política brasileira E está administrando essa cidade, é a cidade de Bauru que eu conheço bem Prefeita,
1: bom dia, é um prazer recebê-la no programa Olá, tudo bem? Bom dia, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês é um privilégio enorme, muito obrigada pelo convite É sempre, sempre muito bom poder compartilhar um pouco mais, além de Bauru, né? Que é a minha cidade amada, aqui, cheia de muitos desafios, mas também de muita coisa boa
0: Bom, prefeita, quando a senhora ganhou as eleições em 2018, né? não, 2020, perdão, chamou muita atenção do Brasil a vitória da senhora aí, uma conservadora, muito jovem, e, enfim, e para pegar o desafio aí de administrar uma grande cidade como é Bauru. Eu pergunto para a senhora qual foi a emoção e como foi o caminhar da vitória sen da senhora até chegar na eleição?
1: Acho que aí você resumiu bem, desafio, né? Sem dúvida, porque a, nós estamos falando da maior cidade do Centro-Oeste Paulista, é a minha primeira eleição municipal, então eu tinha pelo caminho de, diria para você, o impossível, né? Não tinha disputado nenhuma eleição municipal, vim com 1% de intenção de votos na primeira pesquisa. Decidi sair é, por um partido conservador que se parecia muito comigo, se parece comigo, e, e tudo, 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 tudo atrás daria conta de que a gente não ia chegar onde nós chegamos hoje que é a prefeitura, né? Então foi um desafio muito grande para mim. Eu sou da área de comunicação. Por mais que eu tivesse, né, o, o desejo de gerar transformação na vida das pessoas, eu sabia que era um desafio participar de uma eleição vindo também de uma pandemia, com chapa pura sem coligação, 16 segundos de televisão, então realmente foi algo que eu acho que eu não vou conseguir viver de novo. Né, porque foi uma experiência incrível um grande desafio, mas que eu me sinto honrada por ter conseguido chegar até aqui e estar tá tentando fazer o melhor que eu posso dentro da prefeitura e transformar a cidade que eu amo, que é Bauru.
0: Bom, 16 segundos de televisão, realmente esplêndido. É pouco ah, tempo. É, não, é, dava para falar meu nome é Suelen, né? Pronto, né? <risos> Uh,
1: Exatamente.
0: Prefeita, uh, e, mas a senhora também está chamando a atenção com as medidas que a senhora tem tomado como prefeita da cidade no combate à pandemia, né, que são uh, um pouco diferentes de outros lugares. A senhora pode falar um pouquinho sobre isso com a gente?
1: É, na verdade, eu acho que eu trouxe para a minha administração aquilo que eu me comprometi com os baulenses nas ruas. Né? Eu sempre fui muito transparente, acho que a comunicação é uma coisa que não só pela minha profissão, mas uma vertente que eu criei dentro, dentro da, da política, do ambiente que eu estou hoje. Então, assim que eu assumi, na verdade, eu trouxe para a minha gestão um compromisso que eu fiz com a população, que era trabalhar de forma aberta, discutir a pandemia. A gente já estava vivendo em pandemia né? No, durante a campanha eleitoral, até que nós tivemos mudança da data de eleição. Foi muito difícil fazer a campanha eleitoral, porque a gente tinha algumas limitações, mas eu sempre estive na rua perto das pessoas. Quando eu, quando eu assumi, eu capitei os pedidos da maioria da população quando se tratava da pandemia. E, ao mesmo tempo que fui chamada de negacionista, eu sempre rebatia o seguinte, eu tenho que ser realista como prefeito eu tenho que discutir várias frentes do município, então eu me vi assumindo uma prefeitura de uma cidade como a nossa, em que os serviços, em que o trabalho, a manutenção dos empregos ficou muito mais difícil com um o fechamento do comércio. Então eu passei a ouvir essa população, a ouvir o, o, as pessoas que demandam e, e precisam né, dessa atenção do poder público E comecei a discutir de forma aberta Então nós tentamos equilibrar as coisas aqui em Bauru né? não, não trazendo a pandemia como a responsabilidade da prefeita Como a responsabilidade do governo federal ou de outros
0: Alguém está ligado para a prefeita Não liguem para a prefeita Voltou. Voltou Não
1: liguem sim. agora, desculpem
0: uh -huh. Tranquilo, prefeito
1: É que até isso a gente vai para prática prática né? Já uso o celular mesmo então, eu trouxe a realidade, na verdade, então é lógico que você agrada um público e desagrada outro, mas nunca foi negar a pandemia em si, mas foi discutir que num segundo momento da pandemia, em 2021, eu tinha grandes desafios enquanto prefeita, né? e é muito difícil você conseguir selecionar ou dizer para as pessoas o que é e o que não é essencial. Né, o essencial é o que coloca a comida na mesa dos brasileiros. Então, como que eu vou discutir fechar aquilo que sustenta a tua casa? Então, o que eu quis trazer e trouxe para a minha gestão é o equilíbrio. Cada um se cuide, faça a sua parte, mas a gente também não pode inviabilizar que as pessoas sobrevivam. Então, isso deu uma sobrevida econômica para o nosso município muito grande, mas, ao mesmo tempo, você acaba enfrentando muito impasses com relação a isso, né? e foi o que eu venciei hoje com muita tranquilidade, para você eu não mudo nenhuma vírgula do que eu decidi fazer lá em janeiro, estou decidindo ao longo desses meses, porque eu sei que por mais que tenhamos muitos desafios pela frente, enfrentamos muitos desafios, eu tentei escolher o caminho que atingisse menos os, os boluenses, e hoje a gente está colhendo os resultados de um trabalho que você discute todas as frentes.
0: Prefeito, Robson Alves, entra na entrevista.
2: Prefeita Suelen, bem-vinda aqui ao programa Fábio Souza com você. Prefeita, a senhora foi, aí, digamos, muito criticada pela mídia com relação a não seguir a risca o plano que foi determinado pelo governador do estado de São Paulo para todo o estado aí. Aí eu pergunto para a senhora, né, como que a senhora vê a mídia hoje em relação a tudo que a gente está vivendo, a pandemia e até as críticas né, que a senhora também recebeu?
1: Olha, na verdade, são, são os dois lados da moeda, né, eu falo assim, hoje eu, por oito anos, é, dediquei a minha vida 100% ao jornalismo, oito anos apresentando um telejornal, sendo, sendo âncora de um telejornal, e, e de repente eu estou do outro lado, então da posição de cobrança eu passei a ser cobrada, então para mim não é tão difícil administrar as críticas, até porque hoje eu sei muito bem o que dá notícia e o que não rende notícia. Né? Então, lógico que você vê uma prefeita como eu, que decide tomar algumas atitudes incisivas, sendo conservadora e etc. Então, isso acaba trazendo muito mais é, é, interesse, de certa forma. É, o bom jornalismo é aquele que ouve todos os lados. né? Eu sou uma pessoa que eu atendo toda a imprensa, eu converso com todo mundo, mas eu converso de forma real, né? Eu, eu tenho que ser. Então, quando eu sou criticada com relação a ir a um restaurante sem a máscara, eu digo, eu não tem como tirar máscara para comer. Comer de máscara. Então, são coisas que eu tenho que trazer a minha comunicação, mas eu atendo todo mundo. Lógico que o jornalismo que eu aprendi na universidade é muito diferente do que a gente está vivenciando hoje. Eu aprendi que a imparcialidade é uma coisa máxima dentro da minha profissão. Então, nos meus oito anos de dedicação exclusiva ao jornalismo eu posso dizer para você que eu busquei a imparcialidade ali dentro, mas existem assim, várias outras coisas que influenciam tudo isso. A gente não pode se esquecer que, é, independentemente de ser uma TV aberta ou fechada, de ser um jornal, é, é uma empresa. E empresa tem metas para cumprir. Empresa tem tem que vender o que dá mais lucro, o que dá mais lucro hoje. Nem sempre as boas notícias dão mais lucro, hoje a gente ainda consegue saber das coisas boas, porque as redes sociais abriram um leque muito interessante para você também divulgar aquilo que é bom, que é o que eu também faço na minha gestão, então você vai ver as críticas na imprensa, mas você também vai ver aquilo que a gente executa e a gente faz nas nossas redes sociais, porque a forma como que você tem, eu vejo a rede social como uma prestação de contas, então a gente precisa, principalmente para o cara que eu ocupo hoje, né? então eu tento administrar as duas frentes, eu acho que não, não dá para a gente simplesmente retalhar todo mundo, mas também não dá para a gente se silenciar adiante. Então, eu busco o equilíbrio. Agora, lógico que, como prefeita, quando eu vi algumas notícias, a prefeita negacionista, prefeito prefeita que quer a morte das pessoas, é um, é, eu, eu lamento, porque como jornalista informada na área, eu diria, eu tenho que lamentar um profissional que chega nesse nível. Mas, infelizmente, as coisas, quando se, quando se diz respeito à, à comunicação, elas são assim, tem os dois lados. E o que a gente tem que tentar fazer, e eu faço como prefeita, faço e falo para as pessoas fazerem isso sempre, não deixem de dizer, né, ocupe os espaços das redes sociais sim, fale, porque existem os dois lados, a gente tem problemas, mas a gente também tem muita coisa boa que foi executada e com responsabilidade sempre.
0: Bom, prefeito a senhora tocou no assunto, eu vou pegar o gancho da senhora que eu acho interessante, né, que é a, a chamada imparcialidade que deveria haver na, in, na imprensa hoje no Brasil, e eu pergunto para a senhora, a senhora que ficou oito anos no jornalismo, como a senhora falou mesmo, e agora está como gestora. Existe imparcialidade, vamos vou dar um exemplo aqui, nas coberturas que tem de manifestação, ou cobertura do próprio governo federal, tem alguma imparcialidade nisso?
1: Eu digo para você que hoje eu já sou vítima da falta de imparcialidade, né, infelizmente, às vezes, a boa notícia, né, dos brasileiros, até porque eu estive, inclusive, em uma das, das manifestações, como brasileira que sou, mas às vezes as pessoas diminuem a proporção que isso aconteceu, então, o, o lado tendencioso, infelizmente, hoje, ele coloca muito mais, né, ele faz muito mais parte infelizmente, da, da nossa mídia de modo geral. Eu digo de modo geral porque assim, eu, eu aprendi a ouvir o lado de cá e ouvir o lado de lá e deixar que o público faça os seus julgamentos. Né? Hoje a gente acaba não encontrando muito na mídia. Por isso que eu acho que eu, aquilo que nós estamos conversando aqui, a oportunidade que eu tenho de fazer parte do canal de vocês, as pessoas estão conhecendo o outro lado da prefeita. Que não é a prefeita irresponsável, mas é a prefeita que equilibra as coisas e tem responsabilidade com todos os de todos os lados, com saúde, mas também com economia, porque as pessoas precisam sobreviver. Então, a gente precisa fluir mais nessas mídias. Então, hoje a gente consegue ter um pouco mais esse contraponto. Agora, lógico, a, a imparcialidade, infelizmente, não da maioria. Eu acho que é muito difícil o Brasil estar tá polarizado, isso não há dúvida, mas eu sempre lembro, a gente precisa lembrar sempre a raiz. Por que que se questiona tanto, né? Por que que a manifestação de uma é menor do que a outra? Porque ela é, de fato, porque há um interesse por trás disso. Mas eu acho que as pessoas, elas estão muito mais abertas a isso, elas estão conseguindo enxergar muito mais esse universo. Então, hoje, por exemplo, quando sai alguma notícia maldosa no Respeito, eu tenho muita gente que é comprado por essa informação, mas eu também tenho muita gente que fala, olha, por trás disso tem algum outro interesse. Né? Então, as pessoas estão conseguindo filtrar um pouco mais. Isso é ótimo, porque, ou seja, não tem mais só um lado. A gente está aqui, a gente, a gente é um canal aqui. Né? Então que as pessoas tenham mais canais, tenham mais voz Porque a imparcialidade ela é isso ela, ela, Infelizmente hoje na nossa vida é difícil você conseguir descobrir e filtrar um, um, um veículo especificamente que esteja afim de ouvir de fato O fato de verdade que está por trás disso E além disso tem o fator política né? Enquanto um está na cadeira, o outro está querendo vir logo a seguinte Então as ferramentas de comunicação acabam sendo utilizadas para isso
0: como é o relacionamento da senhora com o governador Dória, hein? com o governador e é com, com a cidade de Bauru?
1: Uma relação extremamente institucional. Eu sou prefeita, ele governador, e a gente precisa tratar dos assuntos do município plenamente. Eu não interfiro e não. pelo contrário, eu acho que tudo aquilo que for para defender o município, independentemente de me dar bem ou não, eh, o meu município precisa ser atendido. Então, essa relação tem sido uma relação bastante institucional. É o que eu criei aqui em Baú. Então, acho que é, a cidade não pode perder, apesar das nossas... Da, da, acho que não diria nem nossas diferenças. Porque quando a pessoa não te conhece, ela pode te julgar. Né? Eu acho que foi essa questão lá atrás. Quando não conheciam quem era prefeito, era mais fácil você cobrar e você falar que ela é tendenciosa ou que ela é negacionista. Por não conhecer quem eu sou. Mas hoje a relação ela é institucional. É assim que eu pretendo manter. Não tem como tem um, que isso ter é institucional. Prefeitura de Bauru e Governo de São Paulo.
2: Ah, vamos trazer então para o cenário nacional, prefeita. Qual a avaliação que a senhora faz do governo do presidente Jair Bolsonaro?
1: Olha, é uma avaliação que eu faço do meu, né? Uma guerra todos os dias. Todos os dias a gente tem que matar um leão por dia, eu diria, né? Porque usando só um, é, parafraseando aqui porque é um desafio, é muito difícil governar quando você não tem espaço para governar, então eu sempre disse lá adiante, independentemente de quem é o partido, de quem seja o presidente, nós enquanto, enquanto é, brasileiros, nós precisamos torcer pelo Brasil, então o governo tem que ter espaço para dar certo, então a gente percebe que o, o, o governo tenta fazer o seu trabalho, mas tem um, aquela articulação por trás para impedir que o Brasil vá para frente, então, a minha avaliação é, eu nunca vi um, um, um governo tão forte e resistente como o do governo federal, porque diante de tamanha é, cobrança, de tamanho desafio, aquilo que era comum virou um problema né, do governo federal, virou um problema que, que ele criou, e na verdade as coisas não funcionam assim, é igual eu vivencio muitas vezes aqui em Bauru, né, a, a, a oposição ela tem sempre a sua prerrogativa, de porque tem gente querendo sentar logo adiante mas a avaliação que eu faço é um governo forte, que resiste aos problemas e tem tentado administrar o Brasil, e tido muita dificuldade, porque eu, eu falo assim, não querem deixar fazer, eu acho que essa é a palavra certa. mas o lado de cá tem quem apoia o governo federal, tem quem deseja que o Brasil vá para frente, e, isso, e, e no, no meu caso não existe dois lados, existe um lado só, o meu lado é do Brasil, e, e o meu lado é que o governo consiga cumprir as metas que ele, que ele desejou assim que assumiu, e consiga aí nesse final de ano e no ano que vem, o que tem sido muito difícil, né?
0: Prefeito, uma última pergunta, quando eu conheci Bauru há um bom tempo atrás, a vocação dela era uma cidade universitária, uma vocação muito forte universitária, como é que está Bauru hoje, o pessoal é, querer conhecer o que conhece e faz tempo que não vai, como é o meu caso?
1: É, Bauru continua, sim, se destacando no, no quesito das universidades, mas nós somos uma cidade também de comércio e serviços. Né? A nossa localização é extremamente privilegiada. Tanto é que o meu desafio aqui na Prefeitura de Bauru é justamente isso, aproveitar essa boa localização que a gente tem, para que outras empresas e pessoas queiram investir. Né? O nosso grande carro forte é, sem dúvida está no centro do estado de São Paulo e poder ser um vínculo para o estado como um todo. Então, para isso que hoje nós batalhamos aqui. É, temos excelentes universidades, isso continua sendo um, um, um presente para nós, mas também somos a cidade que você precisar, você vai encontrar em Bauru, né, a cidade em que hoje quase 2 milhões de habitantes no entorno hoje dependem muito dos nossos serviços, dos nossos médicos aqui, é, das universidades, é lógico, de, de enfim, de cidades vizinhas que acabam precisando vir para Bauru para comprar alguma coisa, ou para usufruir de algum serviço, e agora a gente está tentando desbravar mais ainda, então a gente sempre, sempre fala para os bons investidores, invistam em Bauru, nós estamos no centro do estado de São Paulo, uma cidade em pleno crescimento, e que tem um governo que quer que a cidade cresça e se desenvolva, que encontra aí o equilíbrio que a gente tanto fala, o equilíbrio econômico para fazer a cidade se desenvolver.
0: Ok, eu quero agradecer a participação da prefeita Suelen Rosin, ela que é prefeita... Uh, Rosin, que fala, é, prefeita. Rosin, Suelen Rosin. Rosin, a prefeita de Bauru. E eu vou dizer uma coisa pra vocês aí. Vocês lembram que eu falei do Gustavo e o Gustavo vim falando aqui, né? Decora esse nome, decora uhum. esse nome da prefeita aí. Vamos ouvir falar muito dela ainda. Prefeito, um bom dia pra senhora. Muito obrigado por ter atendido o nosso canal. Tiago, é um prazer
1: estar com vocês. Até mais.
0: Tá aí, eu falei do Gustavo, é o Gustavo fica falando aqui, que eu, que eu falei que ele ia ser reeleito com a maior votação, lembra, Robson? Lembro, aí você falou Ele foi reeleito com a maior votação, né? Mas vem votado
2: a história do Brasil. É
0: da história do Brasil, tá bom, Gustavo Mendanha prefeito de Aparecida. Bom, ó, uma, ó, vendo as últimas participações, Jesus Galeno de Brasília, você vem pregar em Brasília quando, Fábio? Ah, quando eu for convidado, ué. Me convidar, me convidar, eu vou. simples, tá? Abração, Jesus. Ah, olha só, deixa eu ver aqui. Ah, o Neucino, Fábio, você acha que esse alto custo dos combustíveis é culpa da Petrobras ou dos governos? Ambos! É culpa. É, quando eu falo da Petrobras, é culpa da política internacional, né? Que a Petrobras acaba sendo vítima ou, ou tendo que participar. Não vou dizer vítima, não, porque tá ganhando dinheiro pra caramba, né? Acaba tendo que participar, não tem jeito, porque se não participar, ela se torna vítima, ela toma prejuízo e pode é, descambar com prejuízos maiores ainda para a economia brasileira. Mas os governos também têm uma participação quando cobram impostos muito alto É preciso fazer um aporte financeiro na Petrobras. O governo, sendo majoritário, poderia fazer isso para, no mínimo, frear essa subida de preço. E é lógico que tem que diminuir um pouco os impostos. Não tem jeito, não tem como a gente continuar pagando a taxa de imposto que o Brasil paga. O Brasil paga a taxa de imposto, ô, ô, Robson? O Brasil paga uma taxa de imposto maior que a as, que as dos países europeus. Só que não tem no, na, no Brasil o que os países europeus têm. Se nós tivéssemos, pelo menos, a saúde, a educação, ou o transporte coletivo, as estradas, igual há nos países europeus, eu pagaria imposto com maior tranquilidade. Acho que você também, né, Robson?
2: Ah, tranquilo. Né? Se você voltasse pra gente... Com a segurança Deus. pública que eles têm... Nossa. Ó, igual
0: a Islândia, né? Em dois anos teve um assassinato.
2: Ô, oh, sonho.
0: Ué, é um sonho o um negócio desse, né? Então, enfim... Deixa pra lá. Vambora, né, Robson? Tá na hora.
2: Vambora registrar a participação do pessoal no canal Fábio Souza, oficial no YouTube. Ah, pessoal que tá ver, lá, vai. A Rosângela Lopes tá dizendo o seguinte, olha, bom dia, meninos. Eu e você, Fábio, olha ah, que muito legal. Muito
0: obrigado pelo menino, porque até <risos> feliz. Minhas costas até parou de doer agora.
2: Vai lá. Ah. Ela falou sobre a questão do movimento do MST, Moro próximo a uma invasão, assim que ela chamou. O que mais tem são esses tipos de veículos que hum, vocês citam aí.
0: Sensacionais os veículos, né? Bonito, não se fazem né? sem terra. São sem terras, mas não são sem carrão.
2: Não, tem. entendeu? Tá o movimento
0: bom. do sem terra, mas com carrão. É isso. É o nome do movimento. Deveria ser mais íntegro. Desse, desse é, em vez de comprar terras, como um carrão, né? É. Então, vamos dizer assim: já temos o carro da fazenda, do fazendeiro, falta a fazenda. Ok, entendi. Okay.
2: Pronto. Uh,
0: uh, o Robson, hum. só rapidinho, porque falta dois minutos, ainda dá para falar um pouquinho. Hoje o Goiás pega o Náutico, né? O, Goiás precisa, aliás, pega não, o Náutico pega o Goiás, porque o Goiás está lá em Recife para jogar contra o Náutico, o Goiás precisa ganhar, né? O Goiás veio de uma vitória, ganhou de 3x0 no último final de semana, aliás, os goianos se deram muito bem nesse final de semana, só o Vila que empatou, mas foi bom porque o Vila saiu da zona de, rebaixa, de perto da zona de rebaixamento para a Série C e agora o Goiás tem que ganhar o Náutico, porque se perder hoje pode sair sim da zona de classificação para a Série A. Lembrando que o Goiás nos, nos nove jogos que falta precisa ganhar pelo menos cinco jogos para garantir a sua permanência. Aliás, permanência não, para garantir o acesso à série A. Se ganhar cinco jogos, não interessa os outros resultados. Que isso. Rob?
2: De nove tem que ganhar cinco. É isso aqui, a é, mão inteira.
0: Isso, isso. De nove tem que ganhar cinco. É... Mas não tem como, Robson? Calma, tem como. O time do <risos> Goiás não está ruim, não. Está bom, está um time bem organizado. Ganhou de 3x0 agora do Fortaleza, pode ganhar do Náutico. Não, tá... tá na casa do não. Náutico, na casa a... do Náutico. Quem ganhou de 3x0 do Fortaleza foi o Atlético Goianiense da Série A. Tô dando rata aqui. Hum. O ganhou de quem, Vaguinha? Olha aí, Vaguinha. Do Vitória, ganhou 3x0 do Vitória aqui no, na Serrinha. Agora precisa ganhar do Náutico, tem que ganhar. Pode ser de 6x0, mas tem que ganhar... E aí os times goianos também precisam ganhar para continuar bem. O Atlético volta a jogar quinta-feira. E sexta-feira tem jogo do Brasil, da Seleção Brasileira. Eu sei que vocês não estão nem aí para isso, mas eu tenho que falar aqui que é a minha, a minha função. Robson, bom dia até amanhã.
2: Bom dia, Fábio Souza. Bom dia para você acompanhando a programação. E olha, você pode rever essa entrevista e mais outras no canal Fábio Souza Oficial no YouTube. Obrigado pelo seu carinho. Amanhã às 11 a gente está de volta.
0: Liga o sininho, tá? Liga o sininho do Fábio Souza Oficial aí, tá bom? Bom dia para você. Amanhã a gente está de volta e ó, juízo, hein? Tchau.